0: Du hører en podcast fra
1: NRK P2. Hvor mye skal vi fortelle barna egentlig? Mange av dem får med seg haltshoggingene i står bak, klimakrisen, ebola-epidemien. Og nå kommer en barnebok om holocaust og nazistenes forfølgelser av jødene i Norge. Jeg heter Jan Erlend Leine, og først spør vi hvordan vi skal snakke om de virkelig vanskelige tingene med barna. Arne Vestbø, du har skrevet denne boka, øverst på nazistenes liste. Hvorfor skrever du en barnebok om forfølgelsen av jøder? Jo, det begynte
2: med at jeg i 2011 ga ut en voksenbok om en eh, mann som heter Moritz Rabinovitz, eh, som kom fra min hjemby Haugesund, og... Eh, og i forbindelse med det så var det helt naturlig for meg når jeg ville nøste i hans historie å skrive den for voksne. Det var ikke i mitt hode at det også kunne fortelles til barn og unge den historien, etter hvert som jeg fant, fant veldig mye om han. Men så har jeg blitt invitert veldig mye rundt på, på skoler, både, altså både på barneskole, ungdomsskole og videregående, og har sett hvor utrolig godt den historien om han eh, fungerer for å fortelle om, Holocaust, og forsåvidt hans liv
1: for barn og unge. Ja, hvordan de?
2: Ja, de reagerer. Det er klart hans historie er en veldig fascinerende historie som det er mye spenning i. Han var jo en godt voksen mann da krigen slo til, men jeg tror når man forteller å komme til det dysterste kapittelet, så, så reagerer de mye med, med stillhet, egentlig, som jo er en väldigt fascinerende reaktion. Og kanskje den sterkeste reaktionen man kan komme med. Mm. Eh, også også um, urettferdighet. Altså det de blir veldig opprakt over at dette kunne skje. Og jeg prøver jo selvfølgelig å se det i sammenheng til dagens tid. Og, og at en av ambisjonene med i sånn bok er jo å skape et engasjement for, for humanisme, rett og slett. Mm.
1: Jeg ser for mig, når jeg snakker i offentlige forsamlinger, da bruker jeg gjerne å si, er det noen spørsmål etterpå? Ja. Og da håper jeg at det skal komme med. Ja. Men du opplevde altså at det var, det var ikke spørsmål da, med stillhet? Ja, altså det er spørsmål etter hvert, men nå gjør i noen
2: grep i den historien som, som, som nok gjør at det er jeg ender opp med, med å fortelle om, for han rabinos ble jo som sagt godt over 50 år. En relativt gammel mann, men det er et barnebarn som også var jødisk, som jo på mange måter er det Holocaust handler om, er jo at de også, av de 6 miljoner jøder og for så vidt andre folkegrupper de tog, så tog de også barna. Jeg ja. kan stoppe deg litt, da,
1: for jeg har, har lest boka, og da begynner man jo selvfølgelig med begynnelsen. Og her er det altså et helt nydelig fotografi av en liten guttepjokk som mm. smiler mot oss. Det ser nesten en helt nytt ut, det bildet, en moderne ja. bildet, men det er jo ikke ja. det. Nei. Hvem er dette? Nei,
2: jeg boka på, det, det er et grep som jeg ganske tidlig bestemt meg for uh, da jeg skulle formidle historien, som jo kom da, før, formidlingen kom jo da før boka, på en måte. Så bestemte meg for at uh, hvordan skal man skapa en identifisering her? Um, og detta gjør jeg for seg også når jeg snakker for voksne, uh, han gutten i bilden där är är banebanan ett rabbinemit som han så vitt mötte. Eh jag tror han mötte han en gång. Eh på det bilden igen väl en sån halva an år. Og det är helt tidigt i boken för att det og står det rätt och slett att han han detta det är inte han detta handlar om, mm. men, men det är lika väl han det handlar om. Mm. Og så plukker jeg opp den historien helt på slutten for, for, for å fortelle det som jeg, som jeg var inne på.
1: Det Det var rett og slett de to åringene de ville ta. Den siste setningen i den korte introduksjonen er, egentlig var det Harry, altså denne lille gutten, mm. som burde ha skrevet denne boka, men det kunne han ikke. Ja. Ja. I avslutningen får det vite hvorfor. Ja. Og det er jo det jeg gjør når jeg
2: om det, er jo å komme tilbake til det og bare si til... til eleverne og barna, at hvis, hvis det er noe dere skal huske fra denne historien, så er det egentlig ikke Rabinovits som vi nå har fortalt om. Det er om barnebarnet hans. Mm.
1: Hovedpersonen er altså likevel da i boka da, Moritz Rabinovits. Vi skal snart høre det, lese et mm. litt stykke fra boka, men helt kort, altså, vem var han?
2: Jo, Rabinovits var jo en mann som jeg håper ganske mange har hørt om de siste årene, fordi det har vært en del blest rundt han. Eh, det er på en måte to sånne hovedlinger som går i hans liv. Den første er en veldig fascinerende, kall det en slags grunder i historien, da, om, en norsk, om en polsk jøde opprinnelig som ble nordmann etter hvert, men som, eh, som mange andre jøder flykter fra. Han ble invitert av onkelen sin som allerede hadde dratt eh, til Norge og kom først til Bergen, og så etter hvert etablerer han seg i Haugesund som et par og 20-åring. Har jobbet i onkelen sin butikk i Bergen, men Haugesund, så, i Haugesund ser han at her vil jeg starte butikk selv. Det han selger er herveklær og sko til både damer og herrer og, og barn. Så får han umiddelbart en stor suksess i Haugesund å bygge et stort forretningsimperium med filialer i Stavanger, Egersund, Sauda, Kristiansand. Og så to toppen på av karriären som han nå uttaler selv er på 30-tallet da han får bygge en stor fabrikk, en stor klesfabrikk i Silla-byen Haugesund det er liksom litt spesielt. Så det är jo egentlig en så viktig del av historien om Robinowitz, eller en, en utrolig viktig del av historien om Robinowitz, at han, han kom som innvandrer og slo seg opp. Men så är det den andre biten som jo handler om det som, som ender opp i katastrofen. Mm. Og at han inntar en veldig spesiell rolle i den historien, det han begynner så, han helt fra 1915, er den første visartikeln jeg finner, som, som Robinowitz skrev.
1: Ja, og som vi ser flere eksempler på. Han er ja, en meget aktiv samfunnsdepartant. Meget aktiv.
2: Det er jo en av de tingene jeg skriver en del om, i barneboka, men det kan fort bli litt avansert, mm. sånn at det er mange flere eksempler på i voksenboka, men, men jeg tar jo selvfølgelig frem at han, hovedpoenget der, at han kjemper mot Hitler tidlig, og var en veldig utalt antinarzist og jo, hadde jo selv kjent det på kroppen med, gjennom forfølgelser i, i Polen og, og kjente det nå på kroppen.
1: Han var jøde og så hva som skjedde rundt i Europa. Arne Vestbø, ja. du skal lese for oss nå fra din barnebok, altså øverst på nazistenes liste. Hvor tar du med oss med nå? Jo, altså
2: for det som skjer er jo at han fordi han står, er så tydelig antinarzist, så, så vet jo tyskerne om han. Og før de egentlig begynner med jødeforfølgelsene, så er de på jakt etter Rabinovids allerede da de kommer, 9. april 1940. Så kommer de til Haugesund, 10. april, men Rabinovids legger på flukt og, og klarer å holde seg i skjul. Men etter hvert så klarer de sirkelen inn, og da, det jeg skal lese fra er da Rabinovids befinner seg på Toftekalven i nærheten av Halsnøy i Sundhåndland, ikke så langt fra tettstedet Skånevik, og han gjemmer sig hos familien Njøs. Ja, de tyske soldatene spurte etter Rabinovits med en gang de møtte på Brita, som da altså er datteren i huset. «Det er ingen her som heter det», svarte hun. Soldatene flirte og trodde ikke på henne. De fortsatte opp bakken og gikk rett inn i huset uten å spørre om de kunne få komme inn. En av dem tok opp en pistol. «Er du sikker på at du ikke vet hvor han er?» «Ja, det er ingen andre her», sa Brita igjen. Soldaten pekte mot skrivemaskinen til Rabinovits der et brevark med løvelogoen og navnet M. Rabinovits stakk opp. «Hvordan forklarer du at dette brevarket er her da?» spurte han og flirte igjen. «Det kunne ikke Britta svare på.» Etter hvert kom resten av familien tilbake fra sjøen. Stockhaus spurte etter Rabinovits, men også de andre lot som de ikke visste vem han var. Mørket kom sigende og temperaturen sank. Stockhaus bestemte at de måtte gå ut for å lete etter Rabinovits, Soldatene lette gjennom uthus, bak busker og trær og langs sjøkanten. Et eller annet sted måtte han være. Men de fant ham ikke. De gikk inn i huset igjen og snakket om å dra tilbake. De kunne ikke bli hele natta. Men først fikk eieren av båten, som hadde vært der ute sammen med dem hele tiden, beskjed om at han kunne dra tilbake til Skånevik uten dem. Rabinovis hørte motorduren fra båten igjen. Den ble svakere og svakere. Endelig dro tilbake, han hade gjemt seg bak noen steiner, og heldigvis hadde de ikke funnet ham da de var ute og lette. Han må ha vært kald og sulten og lengtet nok etter et varmt teppe og noe å spise. Han bestemte sig for å gå ned til huset igjen. Inne i huset var det helt stille. Plutselig hørte de som satt der inne at ytterdøra begynte å knirke. Den åpnet seg sakte, og Rabinovits viste seg i døråpningen. En av soldatene reiste sig lynraskt da så vem som kom in. «Der er du!» ropte han begeistret. Rabinovits prøvde ikke engang å løpe bort. Han hade gått rätt i fella. Soldaten rettet en pistol mot ryggen hans. «Gå in på kjøkkenet!» kommanderte han. Klokka var blitt ett på natta. Etter nesten 8 måneders jakt hade Stockhaus og soldatene hans klart å finne Rabinovits. Stockhaus tvang Rabinowitz til å stå i en krok og slog han flere ganger i ansiktet. De andre soldatene lo. Alle i familien Jøs var skremt. Moren ville gi Rabinovits litt mat, men ble stoppet av de tyske soldatene. Det var ingen grund til at denne jøden skulle få noe å spise. Stockhaus ga beskjed om at båten måtte komme ut til toftekalven igen. Soldatene førte Rabinovits ut av døra og ned mot brygget.
1: Hmm. Arne Vespø leste altså live i Eko fra sin egen barnebok øverst på nazistenes liste. Vad sker detta detta? Ja, då blev han ju tatt eh
2: og sitter i olika fängelser i Norge och sommaren efterpå så 1941 blir han sent till Tyskland och efter vart ändan upp i Sachsenhausen. Och eh, där dör han 27 februari 1942. Ehm där finns ju en dödsattest
1: som säger at han dør av lunginflammation, men det är vittnen på att han blev sparkad i hel. Du skriver grunnig om hvordan du har fått tak i all kunnskapen om Rabinovits, kildene. Hvorfor er det så viktig, også i en barnebok?
2: Jo, det er veldig viktig å, å ha respekt for barn når det gjelder faglighet. Eh, og ikke minst i vår tid, der alle har tilgang på diverse kilder og kan søke på nettet der man nå kan finne veldig ikke-etterrettelig information. Så tänker jeg at det er utrolig viktig å vise frem at dette er grunnig arbeid som ligger bak kildene. Eh, og det er ekthet og autentisitet er veldig viktig for meg, og det å ha med, har med ganske mye bilder, for eksempel. Som der layouten er litt fin, det ser ut som det nesten er nesten et privat fotalbum i Men det er viktig å vise frem at dette var ekte mennesker.
1: Du blir med oss videre nå i Eko Arne Vestbø. Dette var 2. verdenskrig, men... Verden har mer enn nok av dramatiske hendelser og by på, også i vår tid. De som presenterer små og store nyheter for barn er blant annet NRKs supernytt. Dette er et lite utvalg av de siste dagenes overskrifter.
3: Flom og store skader på Vestlandet etter enorme mengder regn.
4: Vi kan få mer ekstremvær om vi ikke forurenser mindre, seg FN.
3: Alle vet hva Malala står for. Vi skal bli kjent med arbeidet til den andre som får fredsprisen. De snakker om drikkepress på halloweenfester. Viktig å tørre å si nei.
1: Frank Sivertsen, du er prosjektleder i NRKs Supernytt. Hvorfor lager dere nyheter for barn?
0: Egentlig så lager vi nyheter for barn av veldig mange av de samme grunnene som at det lages nyheter for voksne. Og det er at barn, de er på vad som skjer i samfunnet, og de vil gjerne vite og bli kloke. Så det vi prøver er å gi dem en forklaring på hva som skjer med et språk som de forstår.
1: Men skal ikke barn få tro at verden er ett godt og trygt sted?
0: Det er nok ikke så lett å skjerme barn idag dag for alt det som skjer. Så vi tänker at veldig mange barn vet allerede litt om dette. De får se det på forskjellige andre medier og på nettet. Så da tenker vi at det er et sted hvor de kan få det forklart på en ordentlig måte.
1: Så dette er rett og slett et, skal vi kalle det,
0: sorteringshjelp også? Ja, det kan jeg godt si. Når vi har fokusgruppe med barn, så sier de at deres hovedkilde for nyheter er VG. Så det, det er de vi på en måte konkurrerer med. Så tenker vi at vi tror vi kan presentere nyheter for barn på en om måte enn hva VG gjør, selv om VG er veldig flinke på det de kan.
1: Og så har jeg holdt på å si noen eksperter på dette hjemme også, noen barn, og de kommer springende til meg stadig med YouTube-klipp. Det er vel også en konkurrent da, til dere?
0: Det er absolut en konkurrent. De er vel ikke så opptatt av nyheter, men det er jo der ungene bruker veldig mye tid. Mhm.
1: Noen saker er mer utfordrende enn andre. Dette er et klipp fra NRKs supernytt fra tidligere i år. For
3: Forskjellige grupper som kriger i Midtøsten har vi sett mye av i media i det siste. Men det er en gruppe som peker seg ut. De kaller seg den islamske stat, eller IS. Og det er kjent for å være ekstremt brutale.
4: Det er mange kroner til at de er brutale.
3: Cecilie Hellestveit er en av Norges fremste eksperter på Midtøsten. Hun har besøkt klasse 7a ved Nordstrands skole i Oslo for å forklare hvem IS er.
4: De som bestemmer hva som skal være lov i IS, det er folk som har bodd i Irak. Så det har vært 30 år med krig i Irak. Og hva er det som skjer når du har hatt krig i 30 år? Da blir du vant med veldig mye vold.
3: Heldene er de vant! De forsøker å lage nytt land i Midtøsten. Ett kalifat. De kallar det en islamske stat. Där skal bare strenge religiøse regler gjelde. Og de bruker vold for å få det som de vill. I sommer filmet de at de drepte denne mannen og la ut på YouTube. IS gjør slike ting for å skremme.
4: Og du viser at jeg er så brutal så blir folk redde. Og så forteller de hele tiden de folkene som bor i de områdene som de kontrollerer, hvis ikke dere samarbeider med oss, da kommer det samme til å skje med dere.
1: Ja, dette var altså fra et TV-klipp i Supernytt. Det fungerte like bra på radio, synes jeg, for det her trenger man jo rett og slett bare å tenke seg hva som skjer. Og Frank Sivertsen, prosjektleder i NRKs Supernytt, det er, det er veldig rart å tenke på. Da vi var små, da var det virkelig ikke tale om dette her. Da skjedde det noe som utvikling? Du var
0: ikke tale om at barnet skulle få innsikt i dette her? Nei, og det, det var kun unntaksvis forhåpentligvis at man fikk innsikt i det tidligere, at man, man kunde se på Dagsrevyen også på den tiden. Men i dag så er det rett og slett en annen verden, og det deles i sosiale medier, og barn får tilgang på en helt annen måte enn tidligere.
1: Men dette her, altså dette er et forferdelig alvorlig tema, det som skjer i Midtøsten akkurat nå. Hvordan tenker dere for at, at barna skal få det på en riktig måte, så det ikke skal ende opp som engstelig og veldig redd å utta seg?
0: Nei, det, det er noe av det vanskeligste vi gjør, nettopp å gå in i de sakerna. sakene. Fordi vi diskuterer da en øye hvordan man skal gjøre det. Og det ligger jo også til grunn i hele tenkningen vår, er hvordan er den beste måten å fortelle om det? Uh, og da, da prøver vi å være... Vi, vi prøver ikke å dele alt som skjer. Vi prøver å luke bort de verste tingene. Vi prøver også å, å være ærlige, og helt tydelige og ærlige på det vi faktisk forteller. Uh, samtidig så er det veldig nøye at vi prøver å skape et, 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 noe håp og noe optimisme. Uh, og vi prøver å dempe frykten ved å si at dette skjer langt borte. Det er veldig lite sannsynlig at dette i, kommer til å skje i Norge, enten det da er Ebola eller andre typer saker. Så det er mange, mange tekniker vi bruker for å prøve å lukke det så sånn at om det ikke akkurat sitter en med en optimistisk følelse, så kan du på en måte prøve å ikke, ikke ha problemer når du skal sove om, om kvelden. Mm. Vi må
1: slippe til en representant for målgruppen, Barna. De er travle mennesker Men mitt oppe i lekselesing Og kveldsmat og andre søsken Så greide jeg å få in den intervjuavtale Med 9,5 år gamle Johanna For hun er en ivrig Supernytt seer Johanna uh -huh. har, du, har du tid Til å ta litt fri fra leksene nå, Så vi kan snakke om det der vi Avtalte
5: ja.
1: Flott Sett deg i sofaen okay. Hvor ofte ser du på Supernytt?
5: Um, fra mandag til fredag.
1: Hva syns du om det, at dere bruker liksom friminuttet til det?
5: Det er ikke friminuttet.
1: Oi, hva er det som da?
5: Spisetiden. Så ah. ser vi på det samtidig som vi spiser. Ja. Hva tänker du om det? Det er morsomt å få vite litt om vad som skjer.
1: Men det er jo ikke bare morsomme ting du ser på. Husker du noe som ikke var bra?
5: De männen som filmar att de drepte en person. Det var väldigt väldigt slemt.
1: Det är ju någon som vill se si att sånt kan och inte barnen få vite. Vad tänker du då?
5: Ehm, um, jag vet inte Men de visar ju inte vad det er, de gör det. Det är det som är bra att de inte visar det. För idag kan det bli lite skumt för barn.
1: Vad vet du om Syrien nå då?
5: Ja, vet att de det är, det är väldigt många som har i flyktingläger.
1: Om du tänker på alla de gånger du har sett på Supernytt, är det något som du husker speciellt gott?
5: Ehm um, Ebola. Det är en sjukdom som, ja, den är dödlig också. En sjukdom som väldigt mange i Västafrika.
1: Jag vet att du är väldigt glad i katter, men det har ju inte kanske inte bara varit glada kattnyheter. du någon kattnyheter?
5: Ja, om en katt som är labbehus som blev skutt 20 gånger.
1: I all verden. Hva tenkte du da?
5: Hvem er som gjør sånt? Det er fryktelig. De er også levende.
1: Ja, det sa Johanna, 9,5 år gammel. Frank Sivertsen, chef i NRK Supernytt. De er ikke gamle, samtidig veldig reflekterte. Mange av dem opplever, tror du, et større ansvar dere enn de som lager nyheter for voksne?
0: Ja, det er vanskelig å som sånn, men vi tar i hvert fall den oppgaven veldig alvorlig når vi prøver å lage nyheter for barn. Og det jeg i hvert fall tror er at vi jobber mer bevisst med språket enn veldig mange i det daglige nyhetsbildet. For det er ekstremt viktig å, å bruke et språk som de forstår. Og dette er jo noe som vi fortsatt synder mot om ikke hver eneste dag, Så det, fordi det er vanskelig å vite hva målgruppen forstår. Vi prøver sig se for oss en 11-åring og, og det er veldig store forskjeller på en på en 11-åring. så det er også en utfordring med dette och att det är en stor utfordring med tanke på hur vi lägger listen på vad vi skal fortelle runt de olika sakene för att undgå att skapa frikt. men vi är i alla fall väldigt bevisst på den utmaningen där och läge nyheter for barn. Mm.
1: Arne Vestbø, du har nå sittet og hørt på hvordan Supernytt tenker. Selv er du altså forfatter av den boka, överst på nazistenes liste. Känner du som barnebokforfatter noe igen i arbeidsmetodikken her som NRK Supernytt bruker? Ja, absolutt veldig mye. Eh, ikke minst det systemets språk. Det har,
2: det har vært en... Jeg har jobbet mye med... Altså, jeg skrev jo denne boka helt på ny. Det var jo en voksenbok, som jeg nevnte innledningsvis. Og det å finne det riktige måtene å forklare ting på For eksempel det å være subtil Det, det, ganske, det, det kan man være overfor voksne Men det er som man passer på overfor barn Du skal være litt
1: subtil og spørre ja. deg
2: Hva betyr subtil? Ja, så at, du, at du antyder på en måte Du antyder noe Og det er ikke minst fordi at Når du skriver en bok om Holocaust 2. verdenskrig Så kan du anta at de fleste voksne Vet ganske mye De vet hvem Hitler var å komme til barn og unge, så vet kanskje de fleste hvem Hitler var, men ikke nødvendigvis. Eh, og så må du gjøre det på en veldig sånn, meisler det veldig, altså. Eh, så det, det kjenner vi veldig godt igjen i. Mm.
1: Og der er det jo også slik da, Frank Sivertsen, at dere vet jo litt om hvem som ser på dere, og det er ikke bare
0: barn. Nei, det er ikke bare barn. Vi prøver å lage dette for 8-12-åringer, men vi vet jo også at det er voksne som skal lære sig norsk som ser på oss, og det har nok noe med språkbrukene å gjøre. Mm.
1: Synes det synes jeg er nyttig, jeg også skal jeg si det, selv om jeg kan norsk. <laughs>
0: det er mange voksne som ja. synes det. Ja.
1: Du, vi sporte supernytt altså dere, om hvem og din redaksjon og hvem de synes er spesielt gode til å snakke om det som er vanskelig, altså til barn. Og da pekte de på flere, men spesielt på Sunneva Gylver. Hun kunne dessverre ikke komme hit på direkten, men vi fikk et møte med henne igår går. Hun takket for tilliten.
4: Ja, det er jo et kjempekompliment.
1: Ja, fin og tett. Takk <laughs> ja. Du er kjent for mange som prest, og for tida er du lærer på menighetsfakultetet, men du uttaler dig til media i ymse sammenhenger. Skal vi snakke med barn om alt?
4: Altså, dette er jo et kjempetema, så skal jeg prøve å liksom dra det ned. Jeg tänker at i utgangspunktet er svaret mitt ja. Og det handler jo om at unger i mange aldre få med sig utrolig mye, uansett hva vi måtte ha lyst til å fortelle dem eller ikke. Og så det handler det om å ta innover oss at en ikke-ubetydelig prosent av barna vi omger oss med, egene og andres, de har med sig tøffe erfaringer. Enten helt personlig, eller vi andre de kjenner. Så det å liksom tenke at vi skal skjerme barn fullstendig, det tror jeg er en illusion. Ja.
1: Mm. Men altså, den klassiske tanken er at barn blir rett redde, føler seg utrygge, frykter at noe ska ske dem, eller mamma og pappa for exempel, og da er det jo en kunst å snakke på riktig måte, da.
4: Ja, og kanskje mest, hvis man kan tenke generelt, mest når voksne er slemme med barn, ikke sant? For det er, øh, det er noe med at den voksne skal jo symbolisere trygghet, maktstrygghet, og når det blir brutt, ikke minst selvfølgelig hvis det er foreldre eller andre nære stående, så er det jo vanskelig. Det aller viktigste er at vi som voksne faktiskt har bearbeidet det vi skal fortelle. At vi vet vad vi vil si, og at vi på en eller annen måte klarer å hvile i den vi si, løsningen eller de tankene som vi lägger fram. Og så tenker jeg at vi skal være ærlige. Det vi sier ska være sant, men vi trenger ikke å si alt som er sant. Vi trenger ikke å på måte, grave i detaljer. Men jeg tenker jo at for eksempel når mine barn var yngre, så var det jo viktig for meg å si til det, alle mennesker er ikke snille. Det har mange grunder Noen har opplevd så mye vondt i livet, at de er rett og slett litt det. Men alle mennesker er ikke snille, og derfor skal det ikke bli med noen dere ikke kjenner.
1: Hvor gammelt bør et barn være da før illusionen ryker? Altså om at alle voksne er trygge og snille?
4: Ja, det kan du se. Si. Jeg tenker at här er det jo ganske viktig å ha en respekt for både barnets alder, men også barnets personlighet. Noen unger er jo utrolig sånn trygge og robuste av typer, og de kan i grunn tåle å høre ganske mye uten at det rokker ved deres fundament. Andre unger er mye mer vare og sensitive, og kjenner mye mer på en sånn eksistensiell utrygghet, selv om de kanske til og med har vokst i akkurat det samme hjemmet. Og da må vi utporsjonere litt mer. Men jeg tror at hvis vi er trygge og hvis vi respekterer barnet og det, den personligheten de er, har og det nivået de er på, og hvis vi prøver å være ærlige og hverken det for vanskelig eller for enkelt, og vi gir ungene handlingsalternativer, altså ikke bare lemper hele verdens katastrofer i fanget på dem. Vi var på Madagaskar et år og bodde i slummen der. Og det var jo ganske tøft. Altså, ungene våre var jo da de eneste hvitingene i Mils omkrets. Mm -hmm, hvor gammel var de da? Da var det 7, 8 og 11. Og omgiktes jo bare barn som hadde helt andre livsmuligheter, eller manglende livsmuligheter. Og det er klart at hvertfall hvis du da forkynner en kjærlig allmektig Gud, så, så står man ganske midt i dilemmaen altså. Og det å da kunne snakke med ungene om at jo, det tror vi fortsatt på, og vi tror Gud vil det gode, og vil at verden skal være god, og så er det sånn at vi mennesker ikke bare gjør alle de gode tingene. Men samtidig da, for eksempel i vårt tilfelle, etablerer en sånn lønnsskole, hvor unger kunne spare penger, ikke sant, og kunne se at detta er vårt prosjekt, vi kan gjøre en forskjell i verden. Ikke bare overlate til dem verdens selvendighet, uten å en mulighet for å bidra. For barn er jo av natur veldig ofte empatiske.
1: Ja, empatiske, men kanskje også uh, Disney har jo virkelig skjønt det. Happy ending ja, hele tiden. Ja. Men uh, sånn Nej, jo det verden.
4: Nei, og det, det jo, selv vi voksne vil jo ofte gjerne ha det. <laughs> Fordi det er tungt å forholde oss til det ikke alltid går bra. Min erfaring er jo at det veldig ofte kan finnes gode ting i det vonde. Altså selv om det ikke er happy ending. For eksempel i forbindelse med foreldre som blir syke og dør. Det er jo en forferdelig situasjon for barn, og så kan det likevel finnes nærhet, finnes håp, finnes gode minner, finnes andre gode voksne. Altså det går an å likevel peke på gode ting i det vonde. Men jeg tror det er utrolig viktig å ikke bli for lettvint i møte med barn, og der må jeg jo si at min egen arbeidsplass, Kirken, har dessverre i en god del sammenhenger vært alt for lettvint når vi forkynner for barn. Og, Hvordan da? Nei, litt sånn, Gud er god, og alt går bra, og det er nok en mening med det. Mm -hmm. Og jeg var selv 16, nei 15, da min søster døde av spisforskyldelser, og fikk mange lettvind svar. Og jeg fikk en veldig sånn klar mening om at jeg skal aldrig være lettvind, jeg skal aldrig dekke meg bak en eller annen sånn lettvindformulering når livet krasjer. Fordi statistisk så omgås vi hele tiden barn som har, altså av de barna vi snakker med, så vil det alltid være en gruppe som har erfaring med rus, har erfaring med sykeforeldre, har erfaring med overgrep, har erfaring med et eller annet av det vanskelige livet. Det betyr ikke at vi kan snakke til den lille prosenten hver gang vi snakker til en større gruppe, men det betyr at vi kan vite at de er der. Og med en setning klarer å inkludere, og for eksempel i kirken handler det om å ikke snakke uproblematisk om Gud som far, for exempel.
1: Ja, det sa Suneva Gylver altså i et opptak. Og Frank Sivertsen, du er prosjektleder i Supernytt på NRK. Er det noe dere
0: ikke snakker om på Supernytt? I utgangspunktet så er det ikke det. Vi har laget sak på alderssaken, seksuelle overdrep 22. juli. Så utgangspunktet vårt er at jo større inntrykk en sak har gjort på ett barn, desto større behov er det at vi gjør noe på det.
1: Mm, jeg merker meg ordet lettvint. Det skal ikke være lettvint. Det er vel det som Syneva Gylver peker på hele tiden?
0: Det er jo som, som Arne sa i stedet. Man skal ha respekt for barna. Det er det det handler om. Mm.
1: Arne Vestbø, du har også skrevet bok om nazistenes herjinger i Norge og mange jøder som ble drept. Um, kunne du komme til å skrive barnebok om ISIL og, og Irak og Syrien og det forferdelige som skjer der?
2: Ja, i prinsippet så, så kunne man jo det. Det blir vel litt det samme svaret her. Eh, I respekt for faglighet så vet jeg ikke om akkurat jeg som har gjort det, for jeg tror man må, må kunne, kunne faget for å skrive det. Men jeg, ja, jeg kunne gjort det, og da tror jeg at jeg ville lagt vekk på identifisering, at man fant noen skikkelser som man kunne identifisere seg med. Og så ville jeg latt vekk på å skape den sammenhengen. Som, som fagligheten ville, altså det å ha faget med, med sig. Og så ambisjonen med sånne ting må jo være å skape et engasjement for en bedre verden, rett og slett. At barna lærer om dette
1: for å, for å bli bedre mennesker. Mm. Helt kort til slut Frank Sivertsen, du er jo et nyhetsmenneske nå, du har hørt nyhetene allerede i dag. Er det allerede nå klart for deg hva som blir toppsaken i Supernytt i kveld?
0: Ja, vi har diskutert litt ting, men det kan bli fosterrem, men det kan vi jobber også med budsjettforhandlinger, men det er jo en nøtt å knekke for barn.
1: Det er en nøtt å knekke for dere også, skulle jeg tro.
0: Det er det, absolutt. Ja,
1: det blir spennende, vi får følge med i kveld. Takk skal dere ha, Arne Vestbø, forfatter av boka Øvers på nazistenes liste fra Spartakus fordrag, og prosjektleder Frank Sivertsen i NRK Supernytt. Du har hørt en podcast fra NRK P2.